0: Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu, jest 26 marca 2021 roku, piątek, godzina 17. Po tej porze, co tydzień rozpoczyna się w radiu Reset Obywatelski moja audycja zatytułowana Mondral. Ta audycja polega na tym, że nieśpiesznie rozmawiam sobie z polskimi intelektualistami o różnych ważnych ponadczasowych sprawach. Dosyć dużo ględzę, przynudzam, ale przez to buduję takie napięcie. Wszyscy czekają, aż wreszcie zjawi się gość, aż wreszcie przemówi ten, na którego wszyscy czekają. Tym razem jest nawet bardziej w ten sposób niż zwykle, ponieważ Nasz gość jeszcze się z nami nie połączył, był kontakt telefoniczny z nim, czekamy na połączenie internetowe. Nasz realizator Krzysztof Kołaczek nad tym czuwa. Jeśli w okienku pojawi się nasz gość, to znaczy, że się pojawił, a póki widać tylko mnie, to znaczy, że się jeszcze nie pojawił. Część z państwa wie, kto jest tym gościem, a może wszyscy, którzy widzą coś w komputerze, ale na porządku powiem, że tym gościem w tym wydaniu jest nie kto inny, tylko sam Sławomir Sierakowski, słynny redaktor, można powiedzieć, książę młodych polskich intelektualistów. Tak w każdym razie było przez no powiedzmy dwie dekady, bo zaczynał no, jako młodzieniec jest niespełna dwudziestoletni, ale dzisiaj po tym dwudziestu paru latach już nie jest takim bardzo młodym intelektualistą. Jest po prostu jednym z wybitnych polskich intelektualistów i dziennikarzy. Jest taka kategoria intelektualistów, którzy ostatecznie wybierają zawód dziennikarza. Sławomir Chielakowski z niejednego chleba, pie... nie jednego pieca, jadł chleb i zanosiło się na to, że będzie profesorem, ale ostatecznie, owszem, jest socjologiem, autorem rozmaitych prac, które mają charakter akademicki czy półakademicki, ale ostatecznie wybrał dziennikarstwo, komentowanie polityki, czasem również taką felietonistykę literacką, Czasem ima się nawet własnych jakichś działań artystycznych, teatralnych. Robił mnóstwo rzeczy, ale najbardziej znany jest oczywiście ze swojej publicystyki politycznej, z tego, że założył słynne czasopismo, może najważniejsze polskie czasopismo lewicowe, Krytykę Polityczną, potem całe wydawnictwo, następnie Instytut Stanisława Brzozowskiego. Robił mnóstwo różnych rzeczy. Jego kariera się rozwija, i publikuje nie tylko w głównych mediach polskich, ale także za granicą. No, łącznie z New York Timesem, także wszyscy mu bardzo zazdroszczą i ja również. Właściwie wszystko, co pisze jak znajduje odzew, jest rzeczywiście bardzo ważnym polskim dziennikarzem, intelektualistą i trochę nawet politykiem, o tyle, o ile ma wpływ na y, polityczną rzeczywistość. Ciągle go z nami nie ma, więc będę dalej mówił no, o nim. Nie wiem, co to będzie, jako go dalej nie będzie, o co będę to mówił, ale no, mamy nadzieję, że, że jednak się jakoś z nami połączy i zaraz, zaraz go zobaczymy. E, więc tak, każdy ma jakieś zdanie o Sławomirze Siewakowskim. To nie jest człowiek, który by kogokolwiek zostawiał obojętnym. E, człowiek o zdecydowanych poglądach, o można powiedzieć e, takiej, no, można, bardzo silnej, mainstreamowej w zasadzie karierze. Dość e, wspomnieć, że przez dłuższy czas był bardzo promowany przez Gazetę Wyborczą i samego Adama Michnika, Chociaż gazeta nie jest jakimś szczególnie szczególnie lewicowym medium. Potem to może bywało i różnie. Teraz Sławomir Siewakowski stał się dla mnie w jakimś rodzaju kolegi z pracy, ponieważ jedna z jego afiliacji obok krytyki politycznej i jednego z think tanków zachodnioeuropejskich, który się nazywa German Council of Foreign Relations, Jedna z jego afiliacji to Tygodnik Polityka, gdzie również i ja pisuję. Sierakowski jest człowiekiem lewicy, który dosyć zdecydowanie broni takich egalitarystycznych, feministycznych pozycji przeciwko różnym uroszczeniom elitarystycznym i, i establishmentowy, no niemniej jednak to tak się jego jakoś życie i kariera potoczyły, że chcąc, nie chcąc się wśród jakiegoś establishmentu e, znalazł. Jest członkiem takiej międzynarodowej kasy opiniotwórczych e, dziennikarzy i komentatorów. Będę chciał go zapytać, jak to jest, być elitarnym, antyelitarystą znać wszystkich wielkich, jeździć na różne stypendia, staże po całym świecie, a jednocześnie być obrońcą pozycji lewicowych i to takich radykalnie dosyć lewicowych. To, to jest pewien paradoks, ale, ale to, się, to nie jest zarzut, no bo prostu człowiek ma propozycje i z nich korzysta, no, napisz tu, napisz tam przyjeść tu, przyjeść tam, wygłoś i w ten sposób człowiek się robi no mainstreamowy. A, a jeśli treścią jego działalności jest no, rebelia, no to no cóż, dochodzi właśnie do takiej sytuacji, że rebelia zostanie, zostanie znormalizowana. Ale w ostatnim czasie Sławomir Sierakowski dał się poznać od innej strony, mianowicie od dłuższego czasu jeździ e, chyba już od roku na, na Białoruś i relacjonuje wydarzenia związane z e, nieuczciwymi wyborami prezydenckimi e, i wielkimi protestami, które mają miejsce od wielu miesięcy e, przeciwko e, Aleksandrowi Łukaszence i jego reżimowi. On tam jeździ, relacjonuje to dla polityki głównie e, bardzo tak, bezpośrednio i to jest, są bardzo takie zaangażowane i pełne emocji, pełne też takiego podziwu dla tych ludzi tekst. To, to jest jakaś jakby inna twarz Słowemienia Światowskiego, który okazuje się człowiekiem pełnym takich gorących uczuć, autentycznie zaangażowanych. No i widzicie Państwo fantastycznie, bo jak już skończyłem ględzić o tym, chwalić Sławomira Sierakowskiego, to on się nam tutaj pokazał z grzywką. Dzień dobry,
1: witamy. Dzień dobry. Przepraszam, te <śmiech> do techniczne problemy. Ja tak mówiąc szczerze nie spodziewałem się ich. One się rzadko zdarzają, ale całe się zdarzają.
0: Nic nie szkodzi, to było entrée naprawdę w najlepszym momencie, bo ja już tą ględę o, o tym, kim jest się Sieglakowski zakończyłem. Zechcę sobie i Pan posłuchać później, jak będzie Pan chciał. Natomiast teraz już przejdę do pierwszego pytania. Tak się składa, że spotykamy się na początku święta Pesach, w naszym, naszej audycji mądrale często tematyka żydowska się pojawia, no bo siłą rzeczy wielu jest tych intelektualistów żydowskich i ja ich zapraszam i rozmawiamy również o tych sprawach, no a teraz się. prawdzie tym razem gość nie jest intelektualistą żydowskim, ale tym bardziej e, chwali mu się bardzo, że, że e, wziął udział w takiej z Kingą Duni, no ile pamiętam takiej akcji, performensie, który służy przypomnieniu społeczeństwu polskiemu, że no, jest w naszym polskim świecie taka bolesna wyrwa po no, zamordowanym narodzie żydowskim. I, i, I nawet jest, o ile pamiętam, w Mocaku w Krakowie takie nagranie, jak Sławomir Sierakowski odczytuje to słynne zdanie, no. stęsknie za tobą Żydzie. No w każdym razie wielkie dzięki za, za to zaangażowanie. Bardzo to doceniam, zwłaszcza, że jak osoby niemające żydowskiego pochodzenia w sytuację, w to angażują. Więc tak na początek z okazji święta
1: chciałem zapytać pana o, o to, co jest w tle. Zlały się, zlały się panu dwa dzieła sztuki: jeden Ja El Bartana, drugi innego artysty, ale potwierdzam uzasadnienie. W tym sensie, że to są Tęsknię za tobą życie, to jest inny artysta. Ja El Bartana to jest jeszcze inna artysta, rzeczywiście autorka takiej trylogii, która co ciekawe, z powodu decyzji polskiego rządu reprezentowała nas jako jedyna niepolskiego pochodzenia artystka na Biennale w Wenecji. I rzeczywiście to. To, to się nazywało Marek koszmary na samym początku, ten pierwszy, pierwszy, pierwszy film i on dotyczył tego, no możemy to tak nazwać, że tej wyrwy, która jest takiego, taka, powiedziałbym, że ta obecność polskich Żydów w Polsce jest tak aktywnie wymazana, mówiąc filozoficznie, czyli czyli, no, czyli właśnie to, to znaczy, że Coś jest w tej atmosferze Warszawy, na przykład, niepokojącego, dotąd bardzo homogenicznego miasta. Na szczęście to się zmieniło, więc tutaj Warszawa się robi trochę normalna, przez to, że nie jest już po prostu polsko-polsko-polska. Ale przede wszystkim rzeczywiście ta nieobecność Żydów tutaj była taka bardzo, ja to pamiętam od małego, że tu zawsze coś było tak, coś było nie tak z tym miastem. Jest to ta część północna Warszawy, taka dziwna w gruncie rzeczy, zbudowana zupełnie od nowa, jakaś taka jak jest właściwie, no tak jak powiedziałem, ta ta nieobecność Żydów jest bardzo, bardzo widoczna, odczuwalna, mocna, a zarazem splot historii, tożsamości tych dwóch etnosów jest też tak mocny, zresztą nie tylko dwóch, ale tych chyba najbardziej. Że, że, że dla mojego pokolenia, no dla mnie w każdym razie, to było zawsze bardzo takie problematyczne. I jakoś tam temu wyraz starałem się faktycznie dać, pisząc ten, to przemówienie i biorąc udział w tej akcji czy, czy, czy w tej sztuce, w sztukach wizualnych i albatany. Pani jest w
0: pewnym sensie... no Stoi Pan w rzędzie tych intelektualistów, którzy mają odwagę komentować również bardzo krytycznie polskie przywary, a więc naraża się Pan na, na poważne zarzuty jako wróg narodu i ojczyzny. Byli tacy między nimi na przykład Bobkowski albo Brzozowski, który jest dla Pana tak ważnym autorem i którego myśl Pan tak szeroko propaguje i skutecznie. No to skoro tak, to, to proszę podjąć to, to dzieło i proszę powiedzieć, powiedzieć, jest Pan jeden z bardzo nielicznych etnicznych, rozumiem, Polaków, którzy się rzeczywiście jakoś przejmują, odczuwają jakiś brak, wstyd, smutek z powodu tego, co się wydarzyło w Polsce i z powodu tego, że zostało to wyparte, zapomniane i to tak właśnie aktywnie i nierzeczliwie. E- Takich ludzi jest niewielu, no, zwykle to są osoby, które się zawodowo zajmują problematyką żydowską, na przykład Jacek Deociak albo Barbara Engelking, osób wśród osób, które nie robią tego zawodowo, takich osób już jest naprawdę bardzo niewiele. Ale myślę, że właśnie Państwo macie większe prawo niż inni, żeby komentować sprawę, czyli coś, co dawniej się zwał sprawą żydowską, dzisiaj nie używamy tego zwrotu, bo ma jakieś takie nieprzyjemne w tle konotacje, no ale powiedzmy sprawo, sprawę stosunków polsko-żydowskich, miejsca Żydów w pamięci, Polaków, zakłamania tej pamięci, zakłamania kwestii antysemickiej. Czy Pan ma również takie wrażenie jak ja, że po dłuższym okresie postępu takiej spokojnej normalizacji kiedy no, ta pamięć była przywracana, kiedy trochę prawdy się przebijało w przestrzeni publicznej, kiedy spokojnie sobie to życie żydowskie się odradzało, że przyszedł jakiś czas regresu, że na tle ogólnego regresu ideowego, politycznego, społecznego, który przeżywamy od, no, przynajmniej od 2015 roku, również w tej materii nastąpiło jakieś uwstecznienie i czy, jeśli to prawda, że jakoś się cofamy i zaprzepaszczamy lata tej pracy nad tą normalizacją, nie wiem, czy to dobre słowo kojarzy mi się z Czechosłowacją trochę, to czy to jest do odbudowania, czy to jest taki krok wstecz, żeby zrobić dwa kroki do przodu, czy to po prostu jest marnowanie dorobku?
1: Najpierw sobie pomyślałem, że jestem trochę lepszego zdania jednak o Polakach. W tym sensie, że wydawało mi się, że nie nie jestem wcale w jakiejś takiej bardzo nielicznej grupie. Wydaje mi się, że też dla mojego pokolenia, o którym można mówić różnie, jeśli chodzi o stosunek do polityki, do niedawna krytycznie w tym sensie, że takiego trochę może braku zaangażowania, myślę o masowo raczej niż środowiskowo, to, to ostatnio się to trochę zmieniło oczywiście. Ostatnio też to pokolenie przeszło tak na lewo bardzo. i Nie mówię o takiej części, no powiedziałbym, nie wiem, inteligenckiej, ale raczej w dobrym znaczeniu tego słowa niż takim buńczucznym. To, to dzisiaj rzeczywiście po prostu takie rzeczy jak konieczność krytycznego myślenia o polskiej historii wydaje mi się, że są coraz bardziej naturalne i takie oczywiste, ale tak jak mówię może jestem trochę tutaj naiwny albo chcę być naiwny, wolę być chyba naiwny niż cyniczny natomiast natomiast ponieważ żyjemy w kraju, w którym sobie sami wybraliśmy władzę która niszczy sobie ten kraj, ustrój wszystkie te osiągnięcia, do których między innymi należało krytyczne spojrzenie o polskiej historii, takie wreszcie rozliczenie się z nią, jako w ogóle też najbardziej, najlepszy w takim sensie też, że najbardziej pragmatyczny sposób zadbania o tożsamość, o godność. Wydaje mi się, że za granicą czy na zachodzie, jak jak ma lepszego sposobu niż pokazanie pewnej klasy, czy, 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 czy godne, god, takiej godnej postawy, jak po prostu powiedzenie też spokojnie, swobodnie, bez wstydu o swoich błędach. A to się okazuje jakimś nie, nieosiągalnym e, e, poziomem niestety. No, dla polskich władz z pewnością obawiam się, że dla dużej części społeczeństwa też. I w tym sensie, jak zacząłem od tego, że mam trochę lepsze zdanie, to uświadomiłem sobie później, że... Inaczej, jak na przykład rozmawiam z Adamem Michnikiem i sobie też zawsze przypominam to jego taką, taką, taką niezłomną wiarę w możliwości społeczeństwa, nawet w kościół katolicki, do którego Adam do dziś broni praktycznie, że może być, że jest integralną częścią, że powinien być nawet, a jest to obrona coraz bardziej taka zdumiewająca w sobie, w oczach jego własnych przyjaciół to mnie jest w pewnym sensie trudniej o to, chociaż zawsze się z tym identyfikowałem, że wiem, że dzisiaj nie Związek Radziecki powoduje ten cały regres, o którym Pan wspomniał, tylko sami sobie Polacy te krzywdy robią, to znaczy mamy do czynienia z tym, co Tadeusz Bojżeleński kiedyś nazwał, myśląc akurat to właśnie o Kościele Katolickim, Nasi Okupanci, to zresztą książka, którą Krytyka wydała, to znaczy to, co z dzisiaj z czym mamy do czynienia, to jest taka sama okupacja czyli nie można zwalić tych wszystkich błędów i regresu, i ustecznienia już na Związek Radziecki, na Niemcy, nie wiem, na kogokolwiek, to po prostu demokratycznie sobie organizujemy my sami, myślę, w takim podmiocie zbiorowym jako społeczeństwo czy naród. W tym sensie, no co tu dużo mówić, no też ciężko się z tym walczy, ciężko się zaangażować w coś właściwie przeciwko demokratycznemu wyborowi swojego własnego społeczeństwa. Ale angażować się pewnie trzeba w tym sensie uważam, że należy być naiwnym, jak się chce w Polsce coś dobrego zrobić.
0: Zanim się z nami Pan połączył, to ja właśnie wspominałem o pewnej zmianie tonów, emocji Pańskich artykułów, od kiedy zaczął Pan intensywnie zajmować się Białorusią, jeździć regularnie na Białoruś i relacjonować tamtejsze wypadki. To jest taki ton emocjonalny, empatyczny, pozbawiony takiego może skłonności teoretycznej, skłonności do intelektualizowania. Ja tę zmianę odczytuję jako pewien taki gest moralny z pańskiej strony, że o sprawach społecznych trzeba mówić czasem bardzo prostym językiem i bardzo bezpośrednio, żeby dać odczuć, zagrożenia, ale też i i, i wartości, które się realizują w w aktualnych wypadkach i dać głos wybitnym ludziom, o których często nic nie wiemy, bo się właśnie objawiają w takich sytuacjach. I skoro mówi Pan teraz o winie i zdolności narodów, to... No, przez wyciężania tej winy, to skojarzyło mi się to właśnie z pańską ostatnią działalnością na Białorusi, no bo to jest taki naród, który był no, pół drogi jakoś w procesie tym narodotwórczym budowania świadomości narodowej zatrzymany, naród, który zawsze żył w obrębie Rosji carskiej, potem potem Rosji, Rosji sowieckiej, częściowo Polski w dwudziestoleciu e, no jest on bardzo dotknięty czymś, co się nazywa sowietyzacją, a teraz, mimo że przeżywa taką opresję, w której no jego obywatele, członkowie tego narodu, no przecież biorą udział, bo reżim zawsze jest utworzony tworzony przez członków danego narodu i jest ich bardzo przecież wielu, to jednocześnie znalazł w sobie jakieś ogromne pokłady waleczności, bohaterów, którzy próbują i być może w dłuższej perspektywie podołają temu, aby dokończyć tą narodotwórczą, ten proces powstawania wolnego, demokratycznego narodu białoruskiego i być może w nagrodę Społeczeństwo białoruskie otrzyma własne demokratyczne państwo, co wydawało się na początku lat 90. za czasów Szuszkiewicza no już w zasięgu ręki. I czy mógłby pan odnieść ten problem winy i, i bohaterstwa, które gdzieś tam, czy, czy tej, tej siły moralnej, która, która tkwi wewnątrz narodu? do tej sytuacji białoruskiej, która chyba jednak jest znacznie trudniejsza niż, niż nasza mimo wszystko i, i wręcz dramatyczna.
1: No W tym sensie mógłbym odnieść, że idziemy w przeciwnych kierunkach. To znaczy Polska sobie... No, właśnie, demontuje to, co w Białorusi takim dużym wysiłkiem i naprawdę dużym poświęceniem próbują osiągnąć. I w tym sensie, z takiego białoruskiego punktu widzenia, to jest bardzo taki zawsze skromny i stonowany naród, który też rzadko wypowiada się o innych. No to ta polska droga jest dość zdumiewająca. To znaczy, jak tam się idzie do więzienia za właściwie najdrobniejszy gest taki emancypacyjny i obserwuje kraj, który ma osiągnął to, o czym tam wszyscy marzą i ten kraj sobie to po kolei wszystko niszczy, to o czym oni marzą. No to jest trudne do wytłumaczenia. No i, no i, no i po prostu tego... No, no trudno to naprawdę opowiedzieć, byłoby no, w jakiś taki sposób, który byłby zrozumiały. To znaczy, po prostu Polacy zachowują się niezrozumiale. Natomiast oczywiście nikt się, nikt tak sprawy polskie nie stawia w Białorusi Też Białusi no, tak jak mam nadzieję jeszcze liczni inni za granicą wierzą, że to jest raczej epizod niż, niż jakiś standard w polskiej historii, choć nie jest to przecież pierwsze ani drugie samobójstwo polskiego społeczeństwa, bo przecież Wiemy, co się wydarzyło w XVI-XVII wieku, kiedy też Polska była na dobrej drodze, z której zeszła Później coś wydarzyło też w latach 30. No i to dzisiaj się dzieje w sumie w gruncie rzeczy jakiś podobny proces takiego zatrzymania się w pół drogi do zachodu. Natomiast natomiast siedział, to jest w ogóle niesamowity przypadek Białorusi, dlatego że to nie był kraj nawet, który miał w zasięgu ręki za czasów Szuszkiewicza niepodległość, który jej po prostu nie chciał. Przecież referendum ogłoszone w 1991 roku i pytanie, czy ma zostać Związek Radziecki, czy chcesz niepodległej Białorusi, odpowiedź 83% społeczeństwa brzmiała, chce Związku Radzieckiego. Więc Białorusinom ta niepodległość spadła na głowę, tam jej po prostu nie chciano. Związek Radziecki utożsamiano jednak z takim właśnie z takim ustrojem, który więcej Białorusi nam przyniósł niż zabrał. Białorusini zresztą, Białoruś w ogóle w, tamtej, w samym Związku Radzieckim, trochę tak jak kraj, kraje bałtyckie, była takim oknem na świat. To był kraj, który do dziś jest relatywnie zasobny. To nie jest Ukraina, która ma pół razy niższe PKB na głowę niż Białoruś. To jest kraj, w którym się fajnie żyje, który jest naprawdę nowoczesny pod pewnymi względami dużo bardziej nowocześniejsze niż Polska. Podaję ten przykład z sektora nowoczesnych technologii, który w Białorusi wytwarza 6%, biał, nie, niektóre, biał pro, procent, y, PKB, niektóre, niektóre Białoruskie aplikacje są znane na całym świecie, gry komputerowe są znane na całym świecie tak, do tego stopnia, że Polska się nie, 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 nie może pochwalić żadnymi takimi osiągnięciami. Viper, World of Times i, 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 i Global Panda, to są wszystko takie, takie rzeczywiście globalne brandy, mówiąc anglicyzmem. I W tym sensie Białorusini nie chcą Łukaszenki, dlatego że chcą żyć we własnym kraju. Ich irytuje Łukaszenka z wielu powodów, ale między innymi dlatego, że im po prostu nie daje żyć w, w Mińsku, który, który jest bardzo fajnym miastem. I owszem, to jest w dalszym ciągu najbardziej sowietyzowany kraj. I jeśli chodzi o o taką symbolikę, której cały czas używa, na przykład na Białorusi istnieje KGB, który już nie istnieje w Rosji. Na Białorusi karę śmierci wykonuje się w sposób taki jak w Związku Radzieckim, strzałem w tył głowy. To są oczywiście rzeczy, na które społeczeństwo nie ma wpływu i nie to sobie wybierało. To są raczej pomysły właśnie takich psychopatów jak, jak... jak jak Łukaszenko i jego zgraja, bo też to jest jest rzeczywiście taki przypadek kraju, który z jednej strony przechodzi taki swój nacjonalistyczny, ale raczej w anglosaskim znaczeniu tego słowa moment, który jest w pewnym sensie niezbędny na drodze do zbudowania własnego społeczeństwa, tak jak na Ukrainie ten moment taki nacjonalistyczny był trochę bardziej agresywny, ale, ale też niezbędny i to też trzeba rozumieć, że że, 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 że po prostu nie, ma, nie będzie własnego, nowoczesnego e, społeczeństwa bez przejścia też przez pewną taką gorączkę, powiedziałbym, e, taką gorączkę. No w Polsce to z kolei nawiązuje do tego, co Maria Janin pisała, gorączce romantycznej, romantyzmi Polski i wschodnioeuropejski zawsze miał ten moment narodowy. I tak samo jest z Białorusinami, flaga biało-czerwono-biała jest wyrazem tego, ale też jest to najbardziej pokojowy nacjonalizm, jaki, jaki znam w Europie, najbardziej nieagresywny, najbardziej niekonkurencyjny wobec innych, a, a zarazem jest to kraj, którym którym jest chyba naj, najdłuższa droga do, 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 do zbudowania tego społeczeństwa, tam, tam 10% ludzi mówi po białorusku, białoruskie media, czy białoruskojęzyczne są, są w, w mniejszości w tym sensie, że to nie jest taki standardowy język, którym się posługują Białorusi to się zmienia. Zmienia się też stosunek do Rosji. To jest kraj szybko przechodzący też taką westernizację. Ostatnie badania ośrodka studiów wschodnich bardzo interesujące pokazują, że na przykład w tym bardzo silnie, jak słusznie Pan zauważył, w sowietyzowanym kraju, po raz pierwszy to Wielkie Księstwo Litewskie jest punktem odniesienia, jak Białorusi nie myślą o swojej historii, ani Związek Radziecki. To jest też kraj, który się uważa i dumny jest z tego, że jest w gruncie rzeczy kulturowo częścią Wspólnego takiego litewsko-białoruskiego projektu historycznego, czy czy takiego właściwie takiej kultury wspólnej, kultury politycznej. I to jest prawda, w Białorusi jest czysto. W Białorusi jak się pracuje, to się pracuje, jak się coś zaczyna, to się kończy. To jest kraj rzeczywiście etosu pracy, który znamy z Litwy, który zresztą w pierwszej, drugiej Rzeczpospolitej zawsze był czymś, z czego Litwa, a nie Korona, wtedy był ten podział Litwa i Korona i to w Koronie były właśnie słabe drogi i tak się pracowało na pół gwizdka. Litwa była czysta, Czesław miłość się z tego zawsze cieszył i Litwini się czuli tacy trochę lepsi pod tym względem i faktycznie nawet opozycjoniści białoruscy mówią, z, Białorusi jest krajem Europy Północnej i muszę powiedzieć, że, że, że każdy, kto nie był w Białorusi, a mówmy jednak w Białorusi, tak jak w Ukrainie, bo na Białorusi i na Ukrainie to brzmi trochę jakbyśmy mówili o regionie, a nie o kraju, więc, więc, więc to też warto o tym pamiętać, bo to nikt się to nie obrazi w Białorusi, ale myślę, że będzie im trochę miło, że, że, że się że o takich rzeczach pamiętamy. Ja się też tego musiałem nauczyć. W każdym razie to, to, jest, no to jest kraj, który ma bardzo wiele atutów, który jakby dostał swoją szansę, to myślę, szybko by stał się takim jednym z tygrysów Europy. No i życzmy tego i też próbujmy, nie musimy im tylko kibicować, możemy im pomagać wpłacając na media białoruskie, wpłacając na fundusze Solidarności, które pomagają nie tylko represjonowanym, ale w ogóle strajkującym, My, musimy, my możemy bardzo my możemy właściwie wziąć udział w tej, w tej, w tej, w tej, w tej walce Białorusi o swoją niepodległość, więc wierzmy.
0: Wydaje mi się, że jest szansa na to, że gdy za kilka lat Białoruś stanie się demokratycznym krajem jakoś tam funkcjonującym na obrzeżach Rosji, ale i zachodu i balansującym pomiędzy Unią Europejską, a gospodarczą, kulturową zależnością, czy, czy z brataniem, powiedzmy z Rosją, że w każdym razie, gdy Białoruś będzie już otwarta i dostępna, to Polacy odkryją ten kraj i zaczną tam masowo jeździć, i się przekonają, że mają krewnych, to tak jak Żydzi odkrywają dzięki internetowi rodziny w Izraelu czy w Ameryce i się bardzo cieszą, że mają jakichś nowych kuzynów nieznanych, to być może Polacy jako naród odkryją, że ci Białorusini są bardzo fajni i w ogóle nie tacy Ruscy, jak się myślało i i, że to jest taki właśnie fajny, zamożny kraj, a Miński stanie się modny i będzie ruch między nami i i się zaczniemy lubić, bo Polacy w ogóle nie umieją za bardzo się lubić z kimkolwiek, z sąsiadami się raczej nie lubią i są nielubiani, a tu jest taka szansa na jakąś taką nową miłość, Ja sobie w każdym razie to jakoś wyobrażam, a a Pana widzę jako jedną z tych osób, które przecierają szlaki i robią taki dobry PR, reklamują, zalecają, polecają Białorusinów i Białoruś i to myślę, że to jest bezcenne i że to Pańskie zaangażowanie w tych latach obecnych będzie jeszcze długo procentować. Nie będzie Pan ambasadorem Polski w Mińsku, bo przypuszczam, że już za wysoko Pańska kariera się rozwinęła, ale kto wie, może na starsze lata. W każdym razie ta przygoda z Białorusią no, wydaje nie mi się. Nie mam
1: nic przeciwko. <laughs>
0: Dobrze, to proszę mnie wtedy ja zaprosić. zaprosić. To ja bardzo chętnie skorzystam z darmowego noclegu w ambasadzie. E, e, żartuję sobie, ale ja mam bardzo wiele tej e, e, sympatii i tego zrozumienia dla Białorusinów jako właśnie e, nie jakichś tam mniejszych Rosjan, e, czy czegoś dziwnego wciśniętego między Litwę, Rosję Ukrainę i Polskę, co właśnie, to, to wiem, że to jest bardzo niedobre, bardzo mm, niesprawiedliwe myślenie o Białorusi, ale ja to wiem dlatego, że się kilka razy już wiele lat temu stykałem z działaczami różnymi białoruskimi, kulturalnymi powiedzmy, działaczami, redaktorami. i Wiem, że w Mińsku jest inteligencja. Jest taka, można powiedzieć, trochę w starym stylu, tak jak w Polsce była, a teraz już jakoś zanika. E, miałem okazję to, to widzieć, więc wierzę. Ale większość Polaków jeszcze nie wierzy, że tam coś jest, poza tym, że są szyny, które prowadzą, w kierunku przez Mińsk, kierunku Smoleńska na, na Moskwę. Ale to wszystko przed nami. Także yy, cieszę się, że Pan jest tym heroldem tej Białorusi myślę, że to jest świetna przeciwwaga dla Pańskiej działalności po drugiej stronie yy, świata zachodniego. bo Zakładam, że, ro, że Białoruś dzierży tą szaszczytną funkcję, piastuje wschodniej flanki zachodu, taki strażnicy zachodu, że nie my, tylko oni. Ale pan przede wszystkim jest związany z zachodem. Za chwilę zagramy sobie piosenkę, ale ja tak zawsze przed piosenką zadaję pytanie do namysłu. No, zrobił pan dużą karierę, jeździ pan na, na różne stypendia do różnych krajów, zna pan różnych y, y, ważnych y, intelektualistów i polityków na zachodzie, pisze pan do zachodniej prasy, no, to jest w warunkach wschodnioeuropejskich bardzo wyjątkowe. jest tylko kilka takich osób w Europie y, wschodniej, które mają taką pozycję, trzeba to panu oddać, to jest rzeczywiście niezwykłe osiągnięcie, no ale no, w związku z tym stał się pan chcąc, nie chcąc trochę członkiem takiego międzynarodowego establishmentu, opiniotwórczego, dziennikarsko, Akademickiego, i będę musiał pana zapytać, jak to jest, czy wy, jako właśnie taka międzynarodowa klasa intelektualna, no, dotrzymujecie kroku historii, czy zdajecie egzamin, czy nie jesteście nazbyt burżuazyjni i zadowoleni z siebie, czy można się spodziewać po tych międzynarodowych? public intellectuals, nazwijmy to w ten sposób, można się spodziewać wyznaczenia jakichś nowych kierunków, jakichś nowych idei na czasy no, posttrampowskie i postcovidowe, oby takowe nadeszły. E, a więc to będzie pytanie o do no, tego środowiska, do którego pan wszedł, e, o jego potencjał e, i no, no, o to, czy może coś już teraz macie światu do powiedzenia, poza tym, że ostrzegacie przed faszyzmem, co oczywiście jest słuszne i namawiacie do integracji europejskiej. Czym Pan ma osobiste zasługi, pamiętam jeszcze sprzed wielu lat, takie apele Pańskie w tej sprawie, ale czy coś możecie powiedzieć o najbliższych latach, zwłaszcza coś optymistycznego? To jest pytanie na za pięć minut, bo teraz będzie... Piosenka, nasz realizator, jak zwykle, puści nam jakąś bardzo ładną i mądrą i nieznaną piosenkę. Panie Krzysztofie, bardzo proszę.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
0: Dzień dobry. W drugiej części programu Mądrale. Nadawanego co piątek od 17 do 19. Dzisiaj jest 26 marca. Naszym wydawcą dzisiaj jest pan Piotr Tomaszkiewicz, za co bardzo dziękuję. Pilnuje nas pan Krzysztof Kołaczek jako realizator. Naszym gościem jest, jak mam nadzieję, wiecie Państwo, Pan redaktor Sławomir sierakowski Zanim oddam mu głos, przypomnę swoje pytanie sprzed piosenki. Chcę prosić, jak zawsze, co tydzień, żeby pamiętać o nas. Jesteśmy Radiem Obywatelskim. Nie nadaje reklam, utrzymuje się wyłącznie z datków słuchaczy. Pracujemy tak na wpół honorowo bardzo nisko kosztowo, ale zawsze potrzebujemy jakichś kwot, więc bardzo prosimy pamiętać o nas na zrzutce.pl. To są programy nadawane na żywo, ale tak jak w przypadku wszystkich innych, właściwie mediów elektronicznych dzisiaj, jednocześnie powstają z tych nagrań podcasty i filmy na żądanie. Filmy odkładają się na kanale mądrale na YouTubie, a podcasty nasze w komplecie są dostępne na podcastach Google i na podcastach Spotify. Mam nadzieję, że tam będą po wieki wieku. A teraz wracamy do do tej rozmowy naszej z redaktorem Sierakowskim. Pytanie wiąże się z jego bardzo spektakularną aktywnością jako dziennikarza i intelektualisty międzynarodowego, dobrze osadzonego na zachodzie. No i zapytałem o to, czy intelektualiści zachodni, opiniotwórcze kręgi po obu stronach Atlantyku mają coś teraz w trudnych bardzo czasach ważnego do powiedzenia społeczeństwom współczesnym, w tym nam.
1: Trochę pan przesadza z tymi pochwałami, jednak to powiedzmy sobie, ale w tym sensie ma pan rację, że istnieje coś takiego jak taka szajka ludzi, którzy się ciągle mijają na różnych panelach, konferencjach międzynarodowych, stypendiach w instytutach i, i, i łamach. I to jest, ja takie wrażenie rzeczywiście od dawna miałem, że w klientie rzeczy ta sama że istnieje coś tak jednak jak spisek międzynarodowy. I i rzeczywiście, przy czym co co, co ta szajka myśli o dzisiejszym świecie po COVID-zie, ale to nie jest przecież tylko COVID, bo to jest też przegrana Trumpa, więc to to jest takie mieszane, można mieć mieszane odczucia, jeśli chodzi o to, czy świat idzie w dobrym czy złym kierunku. Ale co ta szajka myśli? Czy ma jakieś takie nie tyle wspólne zdanie, co czy jest jakiś rodzaj takiej e, średniej, którą można wyciągnąć z tych, czy atmosfery e, między ludźmi? To trochę nie wiadomo, dlatego że COVID nas tak zatrzymał w miejscach, w których jesteśmy. Po prostu nie, nie jeździ się tak często jak wcześniej i nie funkcjonuje się też. Po prostu też. E, mm, Cały taki, ca, cały i też znaczenie, ale też i przyjemność z tego, z, takiej, z takiego funkcjonowania trochę wśród, wśród ciekawych ludzi bierze się też z tych takich, z tego wszystkiego, co jest poza wydarzeniami, poza sceną główną, to znaczy my się po prostu mijamy i często rozmawiamy ze sobą, z takim jak Ivan Kraster, Tim Snyder i tak dalej. My ak- akurat to postacie znamy w Polsce dobrze, jest ileś ciekawych, które w Polsce jeszcze się jakoś tak nie, przy, nie przy, 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 przydarły, ale, e, ale, ale po prostu dużo, na Zoomie się tego wszystkiego nie da omówić z... To czasem po prostu trzeba wódki z kimś napić, żeby naprawdę szczerze pokazać, na przykład na temat tego, co się o Polsce myśli. Muszę powiedzieć, że tutaj bardzo duża zmiana nastąpiła, jeśli chodzi o, o to, jak, jak Polacy i w ogóle jak nawet nie sami Polacy, bo tutaj ciągle możemy liczyć na jednak jakąś taką przyjazny stosunek do nas, ale, ale Sama Polska jako temat, jak bardzo ona zniknęła z dyskusji niemieckich przede wszystkim, bo tam jednak jest trochę zakaz krytykowania Polski, więc na wszelki wypadek lepiej nic nie mówić. I tak Niemcy starają się raczej unikać tematu Polski, żeby jej nie skrytykować, a dobrego się niewiele da powiedzieć w sumie, między innymi z powodów, o których dyskutowaliśmy. I, 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 i rzeczywiście, rzeczywiście jest tak, że... Że staliśmy się takim, takim tematem kłopotliwym, takim tematem. Trochę też po prostu przestaliśmy być ciekawi, przestaliśmy być jakimś takim obiektem zainteresowania, bo nie jesteśmy już żadnym ciekawym przypadkiem sukcesu, przejść transformacji, nie wiem, sukcesu gospodarczego, też tego, tej wschodniej Europy, która taka wiadomo była, nie, niewiadomą taką kulturową, czy to jest część Zachodu, może być, czy jednak nie. No tutaj jest, i co więcej, to nie jest tylko Polska, to jest region. W region na przykład, który jeśli popatrzeć na to, tak nawet statystycznie, to w którym populiści są głowami państwa lub są przynajmniej w koalicji rządzącej w tak dużej ilości państw, że jest to nieporównywalne zjawisko do tego, co się dzieje na zachodzie. I na zachodzie ten populizm, nawet jak się pojawia, jak w Stanach Zjednoczonych, rzeczywiście jest raczej epizodem niż standardem. I więc krótko mówiąc, nie wiem, to znaczy nie wiem jak dzisiaj, jak jak, jak się dzisiaj tak myśli, powiedziałbym, w takim sensie bardziej zbiorowym, jako jakiegoś podmiotu zbiorowego, czyli ludzie na przykład, którzy piszą Project Syndicate, albo którzy piszą do do działu opinii, nie wiem, New York Times czy, 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 czy paru innych, czy w paru innych miejscach się pojawiają albo na tych samych festiwalach takich corocznych, na których się też często te same osoby spotykają, Co jest dobre i złe oczywiście, bo, 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 bo dobrze byłoby też po prostu poznawać zdanie ludzi, którzy są na przykład bardzo ciekawi w Polsce, byliby gwiazdami na świecie, ale z powodu także tego, że nie mają takiej potrzeby, nie, 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 jakby nie funkcjonują w takim obiegu międzynarodowym, a byłoby to bardzo korzystne dla, dla wszystkich. Także trzeba też powiedzieć sobie, że że to czasami jest też taka przynależność do takiej szajki jest też czasami może przypadkowa, związana z jakimiś niekoniecznie wynikającymi z talentu, walorami czy czy, czy powodami. No więc, więc tak, to znaczy... Trochę wszyscy czekają, aż się ten COVID skończy, gdzieś można było spotkać, napić razem, pogadać, coś wspólnie napisać albo, nie wiem, zorganizować jakieś wydarzenie. Ten COVID jest też troszkę demobilizujący, bo ja mówiąc szczerze, jak mam zaprosić kogoś, tak jak krytyka bardzo długo zapraszała różne ciekawe osoby, to to na Zoomie takie wydarzenie, myślę, że jesteśmy też trochę tym zoomem wszyscy zmęczeni. Fajnie byłoby, jakby się to już skończyło i można byłoby znowu przywieźć do Polski kogoś ciekawego, zorganizować jakieś fajne wydarzenie. No ale na razie można to robić przynajmniej za pomocą książek, więc y, takie postacie jak Peter Pomerancew na przykład y, można było przedstawić Polakom. Myśmy wydali ostatnio jego bardzo ciekawą książkę. Y, nie tylko to muszą być oczywiście te same ciekawe postacie jak właśnie Żyżek, Krasty, Snyder. Y, wszyscy je już trochę znamy i wszyscy wiemy też, że są ciekawe. Ale jest też też sporo ciekawych nowych nazwisk i będziemy się starali je pokazywać dziś raczej książkami, ale wrócimy też do takich po prostu konferencji, wydarzeń, dyskusji na miejscu. Mamy fajną siedzibę nową w Warszawie, więc na jasne i mamy dużą salę. Mogę już zaprosić wszystkich, ale jeszcze nie wiem na kiedy. Mam nadzieję, że szybko.
0: Jestem obecnie na Placu Dąbrowskiego, więc mniej więcej 300 metrów od tej siedziby. Czy pan właśnie tam jest na Jasnej? Jeśli nie, 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 nie,
1: zupełnie nie. Zupełnie nie. Jestem, akurat, <coughs> jestem niedaleko na Poznańskiej, jak w takim przejściowym mieszkaniu. E, uh-huh. e, i, i, I tak, ale... Ale myślę na jasnej, na jasnej takie centrum kultury właściwie udało nam się tuż przed pandemią otworzyć, wobec czego funkcjonuje tam i krytyka jest bardzo wiele różnych zaproszonych przez nas do różnych programów, między innymi też takich programów solidarnościowych, które mają pomóc ludziom kultury czy, czy nauki w czasach pandemii. Bo ten sektor w Polsce kultury jest naprawdę bardzo ciężko dotknięty przez covid to wszystko funkcjonuje u nas i w tej infrastrukturze, którą dysponujemy, ale w dużej mierze dzisiaj rzeczywiście raczej elektronicznie i, i, i nie w taki sposób, w którym można byłoby pokazać szerszej publiczności i użyć tych, tych jednak no, takiej sporej infrastruktury, którą mamy w Warszawie rozbudowanej ostatnio i po prostu mam nadzieję, że jak najszybciej będzie można, z tego, to, będzie można to udostępnić w szerszej publiczności
0: na Jasnej byłem raz, tam jest księgarenka Państwa. No,
1: teraz już jest to dużo, dużo większe, tam jest całe piętro i jest teraz już taka no. duża księgarnia, z czytelnią.
0: No, byłem po książkę, której już nie było, ale Pan redaktor Sutowski był dla mnie bardzo e, uprzejmy i w nagrodę do mnie.
1: Co takiego było?
0: Już nie pamiętam, a może sobie przypomnę, ale zapomniałem już jakiej książki szukałem, jakiejś wydanej przed laty. W każdym razie byłoby tam bardzo miło, a ulica Mazowiecka słynna klubami i różnymi ekscesami też jest zupełnie obok, więc jesteśmy tak naprawdę obok siebie, a widzimy się przez internet. Ale kończąc tą prywatę, (grym) chciałem to pytanie swoje rozwinąć w ten sposób. Mianowicie te osoby stanowią, stanowiące tę no, klikę międzynarodową intelektualistów, spośród których my najbardziej rzeczywiście znamy Kristewa e, czy Snydera, może jeszcze dwie, trzy osoby, ale oczywiście to jest dwadzieścia parę osób, trzydzieści parę łącznie z Ameryką. E, to, są, to są ludzie. Słucham? Dużo więcej,
1: no nie przesadzajmy, to nie jest jakieś... No, ale,
0: no dobrze, więcej. No to zależy, jakie warunki brzegowe przyjmiemy i które tytuły prasowe uznamy za prestiżowe. No tak czy inaczej jest to jakaś, to są jakieś tam liderzy opinii liberalnej, jeśli ten zwrot jest jeszcze legalny. To są osoby w średnim wieku generalnie. Czasem starsze, rzadko kiedy młode, prawie wszyscy to są 50-60 latko. Teraz... W jakiej sytuacji są te osoby? No, panuje bardzo dużo, jak zwykle zresztą, e, jakby ciśnienie ze strony działaczy politycznych młodszego pokolenia, e, tych myślicieli, autorów młodszego pokolenia, takie ciśnienie radykalizmu, progresywizmu, coraz to nowe rzeczy wchodzą do użytku, stają się no, dla... Progresywnej opinii publicznej obowiązujące to ciśnienie jest znaczne, ostatnio się jakby nawet zwiększyło. Widać to w dziedzinie języka, który się poprawnego, języka liberalnego, który się też intensywnie zmienia, czasem bardzo niespodziewanie, w sferze na przykład relacji płci, takiego genderu. No, Te osoby muszą trochę walczyć z tym, żeby nie, nie wypaść z obiegu, nie zostać uznane za, jak to się w Polsce mówi, dziadersów, czy w Ameryce jakichś boomerów. I wytwarza się taki, taki lęk przed infamią, jakimś takim skreśleniem, to się teraz nazywa, nie wiem, counselling, Cancelling, jakiś social counseling, nie pamiętam, ale chodzi o to, co się dawniej nazywało anatemu, a, a, a y, ostracyzmem, nie ma człowieka, nie mówi się o nim, bo się jakoś nieprawomyślnie wyraził, w, wszedł w, na minę, y, no sam się wyeliminował. Ja się ma trochę martwię, że ci ludzie, żyjąc w takim lęku przed taką właśnie kompromitacją w oczach młodej i zradykalizowanej części opinii publicznej, uciekają do przodu, to znaczy zgrywają jeszcze bardziej radykalnych i pojawia się taka gonitwa na, napędzana z jednej strony radykalizmem tych, którzy chcą zrobić jakąś karierę na tym swoim radykalizmie i tych, którzy e, chcą uratować swoje kariery, uciekając do przodu, udając jeszcze większych ortodoksów i radykałów. Takie zjawisko miało miejsce kilkukrotnie w historii lewicy, no chociażby e, po rewolucji e, 1905 roku, potem po rewolucji październikowej, w okresie międzywojennym, potem w e, w obliczu no, zwycięstwa Związku Sowieckiego nad Niemcami, no, stalinizmu, no, były takie okresy, kiedy trzeba było albo uciekać do przodu, się radykalizować, albo no, można było rzeczywiście wypaść z obiegu. Ja obawiam się, że znowu takie zjawisko jest. I chciałem Pana prosić o komentarz, czy ja nie przesadzam z tym lękiem przed stygmatyzacją, czy nie nie projektuje jakiegoś swojego własnego problemu, prawda? bo ja tu też tak funkcjonuję trochę z lewej sprawy i obrywam jako jakiś dziaderski, nie wiem, kiedy to się stało, no tak jakoś wyszło. Czy, Czy widzi Pan to zjawisko i czy widzi Pan jakieś wyjście? Czy jest jakiś zasób odwagi cywilnej wśród intelektualistów, która pozwoliłaby im ryzykować, mówić rzeczy niepopularne i trudne dla tej publiczności postępowej, lewicowej, trudne dla tej na tych młodszych odbiorach.
1: Tak i nie, to znaczy. Myślę, że jest coś... E... Myślę, że takie pojęcie, które tutaj nie padło, a jakoś krąży, e... to jest politycznej poprawności. E... Ona w Polsce, to W Polsce to pojęcie jakoś tak nie miało okazji zaistnieć w pozytywnym znaczeniu tego słowa, a tak ono zostało Taka jest jego genealogia, to znaczy chodziło jednak o to, żeby się wyrażać z zachowaniem godności do rozmaitych osób, które dotąd były mniejszościowe i kobiety, ale także nie wiem... Afroamerykanin to jest, takie, to jest właśnie to pojęcie, które w dużej mierze jest takim przykładowym pojęciem z gatunku popra- politycznej poprawności. W pozytywnym sensie tego słowa. Ono, i, I później rzeczywiście ta, ta część, ta strona konserwatywna zrobiła z tego taki straszak, bo nie wiem, rozmaite sposoby na to, żeby rzeczywiście pilnować czasem nawet tak na, tak żeby dawać przykład, pilnować tego używania tych tych pojęć politycznie poprawnych także we własnych szeregach. No Rzeczywiście, bo to jest trochę tak, że czasem może trzeba przesadzić. Akcja Mitu jest takim przypadkiem, że czasem może trzeba przesadzić albo czasem nie ma innego sposobu niż rzeczywiście organizując taką kampanię, w której czasami obrywa się też niewinnym, żeby jakieś zjawisko napiętnować, pokazać, i że takie są czasami trochę koszty rewolucji, powiedziałbym, kulturowej, która się dokonuje. Zawsze jest problem oczywiście. Dzisiaj takim przykładem tego zjawiska, takim najbardziej konkretnym i aktualnym jest to, co się dzieje w teatrze w Polsce, ale także w w filmie, w środowiskach filmowych. To znaczy, to było bardzo długo naprawdę siedlisko zła. Zła w takim sensie, że że po prostu... jest coś tak jak dyktatura na przykład reżysera w, w teatrze czy, 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 czy w filmie i to jest ktoś, kto także uzasadniając to rozmaitymi artystycznymi koniecznościami jest gotów na przykład zgnoić jakiegoś aktora albo zespół cały, albo po prostu narzucić jakieś takie, e, pro, takie dwuznaczne formy współpracy, czasami związane z relacjami m, też takimi cielesnymi a reżyser potrafi zmusić aktorkę, żeby się rozebrała, mimo że to nie ma uzasadnienia w scenariuszu, albo potrafi kogoś po prostu strasznie skrzyczeć, bo jest reżyserem, bo taką ma sposób na na pracę, bo to wymaga tego, nie wiem, bo on chce wywołać jakieś emocje. Można na rozmaite sposoby znaleźć jakieś pseudo uzasadnienie do tego i rzeczywiście to, to jest miejsce, w którym dochodziło do masowych nadużyć. I dzisiaj jest tak, że żeby to napiętnowe, wiesz, w takim.. Chodzi mi o to, że. No, chodzi mi o to, że po prostu c- czasami jak nie ma jeszcze.. Mm, nie ma na przykład instytucji jakiejś, nie ma jakiejś procedury, nie ma czegoś, co mogłoby funkcjonować jako taki uregulowany system, na przykład antymogowy, najpierw musi dojść dojść do paru takich oskarżeń, które na przykład nie zawsze są sprawiedliwe, czasem są anonimowe, niepodpisane, no to się dzieje dzisiaj w teatrze, to znaczy rzeczywiście że, że piętnuje się ludzi, którzy może nie zawsze na to zasługują, dostaje ktoś rykoszetem. Nie wiem, czy można inaczej. Dobrze by byłoby, i pewnie w innych krajach trochę bardziej cywilizowanych jest tak, że w, jest tak, że szybko dochodzi do, do stworzenia procedur. Na, na przykład dzisiaj istnieją, nie wiem, w krytyce funkcjonuje od dawna e, instytucja, która się zajmuje rozwiązywaniem konfliktów w taki właśnie cywilizowany sposób. Istnieje e, Skrzynka, do której każdy może anonimowo, albo istnieje taki facylitator, znaczy, istnieje ktoś, do którego można przyjść i powiedzieć, jaki jest problem. Istnieją procedury antymobbingowe, jest cały, cały szereg rozmaitych mechanizmów, które sprawiają, że że wszystko się może odbyć. Jakby z jednej strony ta strona, która ma kłopot, może być, ma, ma do kogo się zwrócić bez jakiegoś zagrożenia dla siebie, a dla, a dla samej instytucji, czy dla tych osób, które, które się zachowują nie w porządku, no też istnieje jakaś sankcja. Więc, więc, więc I co więcej, czasami też to są takie rzeczy, takie niejasne, które można też po prostu wyjaśnić, uregulować. No i, 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 ty, i tyle, i wydaje mi się, że po prostu... Generalnie byłbym za jakimś postępem, byłbym za, znaczy nie byłbym, tylko absolutnie jestem za. Jestem, jestem za polityczną poprawnością, jestem za tym, żeby piętnować złe zjawiska. Natomiast zgadzam się, że czasami to jest bardzo przykre. Często trudno powiedzieć, czy się jest, czy tak powinno być, czy nie, ale często się za to też dostaje ludziom niewinnym. No, zgadzam się. No. Ale to jest, to jest też coś, nad czym ja się zastanawiam, boleje. Widzę też, że na przykład często jest tak, że, że, z tego, że tego się używa w niecnych celach. To znaczy, że na przykład, no nie wiem, jest teraz taka strona w teatrze, w której anonimowo się oskarża ludzi. I co więcej, wydaje mi się, że prowadzą to osoby, które same nie są czyste. I... I albo, albo się takich rzeczy też nie da łatwo sprawdzić albo to są sprawy sprzed 10 lat sprzed 20. No, jak sobie z tym poradzić no, to są bardzo, bardzo poważne dylematy moralne ale zarazem nie robić tego w sensie nie, nie, nie wiem nie, nie zajmować się piętnowaniem reżyserów którzy naprawdę przesadzali też chyba nie, nie powinno się dobrze, że ten wrzut pękł i mówiąc szczerze jest bardzo wiele innych takich branż, w których prędzej czy później dojdzie do, 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 podobnych, do podobnej emancypacji mam nadzieję, bo tu wszystkim kobiety były straszliwie, straszliwie naprawdę traktowane. Do dziś są, do dziś jest tak, że się często o tym nie mówi i do dziś one często nie mają jak o tym powiedzieć i czasami też nie wiadomo co z tym zrobić, żeby nie skrzywdzić też ofiary. Nie można też za kogoś, czegoś ujawnić. No nie wiem, no to są bardzo, bardzo problematyczne zjawiska. Mówię to też z, takim, z taką bezradnością, powiem szczerze.
0: Podał Pan bardzo dobry przykład obszarów, w którym no, należy się wykazać odwagą cywilną, a w przypadku osób mających dużo do stracenia, do których należą no, wybitni znani dziennikarze, komentatorzy, intelektualiści, e, taka odwaga cywilna jest szczególnie kosztowna. To jest właśnie sprawa no, m- m- niewymownej, wprost i ryzykownej obrony mężczyzn e, z establishmentu, na przykład teatralnego czy filmowego przed ewentualnymi pomówieniami o naruszenia nadużycia seksualne czy mobbing. Ciekaw jestem, czy wśród lewicowych komentatorów w ogóle spotyka się osoby, które dałyby, że tak powiem, świadectwo temu zagrożeniu moralnemu i stanęły po stronie tych, którzy mogą być skrzywdzeni nawet jeśli są winni, mogą być skrzywdzeni pomówieniami. Co do tego, że jest absolutna nierównowaga pod względem wiarygodności osób, które oskarżają inne o molestowanie i tymi, które temu zaprzeczają i nie przyjmują tych oskarżeń, to nie ma dyskusji bez względu. Tak jak nie ma dyskusji co do tego, że molestowanie uważane jest za nieporównanie gorsze i bardziej godne potępienia niż oszczerstwa i pomówienia. Ciekaw jest czy ten problem o który pan mówi w ogóle stanowi wyzwanie znaczy czy właśnie ci na których najbardziej liczymy że będą odważni będą w stanie czasem coś zaryzykować odwagą cywilną się wykazują czy pan zna takie przypadki uznanych komentatorów, intelektualistów, którzy no jednak wchodzą na to ryzykowne po, czyli komentują rzeczy już niezależnie od języka, bo oczywiście poprawność polityczna w sensie lingwistycznym, a nie w sensie cenzury nie odbiera możliwości eleganckiego poruszenia każdego, dowolnego tematu. Ale czy pan może podać przykłady takich intelektualistów, którzy na przykład mówią o tak drażliwych sprawach, jak pomawianie mężczyzn przez kobiety o nadużycia seksualne, albo na temat bezradności władz, policji wobec przestępczości w jakichś gettach? tak zwanych gettach etnicznych w różnych metropoliach zachodu, bądź o innych jakichś tego, na przykład, nie wiem, o rasizmie w środowisku, nie wiem, czarnoskórych. Czy pan zna przykłady intelektualistów, którzy mają tego rodzaju
1: odwagi? Nie no, jasne, no, tak naprawdę ich wcale nie jest mało, Podam dwa przykłady z takiego, takie bardzo konkretne, nieniszowe, tylko przeciwnie, ze środka mainstreamu. Jeden przykład to jest. Ale ja też od no razu zaznaczę, to nie jest moje pierwsze zmartwienie. Zresztą moim pierwszym zmartwieniem są jednak osoby z grup takich underprivileged, czyli takich po prostu, które są po prostu, że są raczej kobiety mniejszości, które, o które się w pierwszej kolejności martwia, a nie mężczyźni zazwyczaj ze establishmentu, którym grozi pomówienie. To jest oczywiście bardzo przykre i to się zdarza, ale myślę, że myślę, że, że i to jest oczywiście krzywda jakaś, ale, ale to, to nie jest chyba tak, jeśli mamy myśleć tak grupowo jednak to to nie jest tak jak mówią moje pierwsze zmartwienia, ale oczywiście to się zdarza. Podam przykład, który jest niejednoznaczny. Jak jak pan wie, takie chyba najbardziej prestiżowe na świecie pismo The New York Review of Books, którego przez dekady naczelnym był Robert Silvers, który zmarł w pewnym momencie i zastąpił go Jan Buruma, wybitny liberalny intelektualista światowy i pobył tym naczelnym chyba rok czy dwa Dlatego, że w pewnym momencie zdecydował się na opublikowanie tekstu autora, czy dobrze pamiętam, kanadyjskiego reżysera, chyba, który właśnie był oskarżony, i ta sprawa była taka niejednoznaczna trochę, ale os... I, on, i, i mówią, i to nie było też tak, że on, mu, on go poparł, czy, czy... w każdym zgodził się na publikację jego tekstu w którym on opowiedział od, od swojej strony, od strony takiej osoby oskarżonej o, o, tym, o tym zjawisku. Został natychmiast zwolniony Jan Buruma. I to było tak, to było bardzo różne, odebra- tak odebrane bardzo ambiwalentnie w, wśród liberalnej inteligencji nowojorskiej, ale też światowej. To znaczy wcale nie było tak, że wszyscy temu przyklasnęli. To, to jest jeden taki przypadek, kiedy to wcale nie jest, ileś osób stanęło też w jego obronie po prostu, ileś osób uznało, że to jest przesada, że, że też on, jakby to, to, nie, to, że to jak coś się nie wiązało z poparciem albo ty, tylko z jakim, w jakimś sensie z, z, jak, z taką ciekawością poznawczą, czy z pokazaniem też jak, to, jak, jak, jak ten proces w sensie ścisłym wyglądał od drugiej strony, jako zjawisko kulturowe po prostu. Ktoś to opisał jako zjawisko kulturowe od strony osoby oskarżonych. I, I inaczej byśmy się też trochę może nie dowiedzieli. Jak, czy, czy jak się prowadzi pismo? Czy nie ma się też takich obowiązków poznawczych, a nie tylko obowiązki moralne? To jest też to pytanie, czy Main Kampf powinien zostać opublikowany? No, jeśli, no, Moim zdaniem powinien, w tym, z aparatem naukowym, ze wszystkimi zastrzeżeniami oczywiście, ale, ale mamy e, chyba, czy powinniśmy mieć dostęp także do tekstów, które wywołały tragedie i takie hekatomby na świecie, ale bez ich, ich zrozumienia, bez tego dostępu nie jesteśmy w stanie sobie z takimi rzeczami poradzić. Więc, więc jakby Jan Buruma to jest jeden przykład. Drugi przykład to jest sam Barack Obama, który był naprawdę wstrzemięźliwy to mało powiedziane, wtedy kiedy za jego kadencji dochodziło do rasistowskich ataków i on dopiero w ostatniej chwili właściwie, on on bardzo się wyrażał wstrzemięźliwie, praktycznie unikał tego tematu, on, on on właściwie unikał tematu piętnowania rasizmu w Stanach Zjednoczonych nie chcąc być posądzonym, że jako pierwszy czarny prezydent robi to, jest nieobiektywny albo nie wiem, stawia go to tylko po stronie części amerykańskiego społeczeństwa, że przestaje być takim prezydentem. To nawet nie było, mam nadzieję, pragmatyczne, tylko tak uważał, że taki jest jego obowiązek też moralny, to znaczy, że, że no tak... Więc, więc ja bym powiedział, że, 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 że to, są, no, to są takie dwa przy, przypadki, które przyszły mi do głowy w pierwszej kolejności.
0: Widać, że jest z tym problem, prawda? Znaczy każdy, kto chciałby się zdobyć na poruszenie trudnego, drażliwego tematu, no, albo z tym zwleka, albo powiedzmy robi to przez pośredników, My we wschodniej Europie mamy trochę łatwiej, dlatego że nas, na, na nas nie patrzy cały świat, a jak ktoś na nas patrzy, to z góry zakłada, że możemy być trochę zacofani trochę XIX-wieczni. Ja mam poczucie, że mam trochę więcej wolności w pisaniu niż gdybym był swoim własnym odpowiednikiem na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, czy w Londynie, czy w Paryżu. W tym sensie sobie chwalę bycie takim prowincjonalnym, lokalnym, narodowojęzycznym, w tym wypadku polskojęzycznym, intelektualistą. Rzeczywiście wydaje mi się, że mogę powiedzieć niemal wszystko, byleby stosownym, stosownym językiem a na Zachodzie jednak z tym kłopot jest. I to nie jest tylko kwestia języka, ale no, niestety samego poruszania drażliwych tematów jako takiego i jak Pan mówi, no, udzielania głosu tym, którzy są nacenzurowanym. Yy, wydaje mi się, że yy, jest coś w rodzaju politycznej pruderii, takiej autocenzury w społeczeństwach bogatych, burżuazyjnych, bo tam po prostu ci ludzie z establishmentu intelektualnego mają dość dużo do stracenia. W wschodniej Europie jest łatwiej, bo no my nie mamy aż tak wielkich dochodów, tak nikt tam tej naszej pozycji tak bardzo nie nie zazdrości, nikt tak nie czeka, żeby nas zastąpić, to daje trochę swobody, cenię sobie tą wschodnią europejskość. No i właśnie chciałem zapowiadając, że zaraz musimy zrobić przerwę na drugą ładną piosenkę i pytanie, które teraz zadam jest na popiosence. Chciałem przejść do problematyki polskiej w ostatniej części naszej rozmowy. No Pan od bardzo wielu lat komentuje polską politykę, zna Pan to na wylot, ale no należy pan do środowiska szeroko rozumianej polskiej lewicy. Dobrze, że można ją rozumieć szeroko, dzięki temu i pan się w niej mieści, i ja się w niej mieszczę. Jest to dość rzeczywiście zróżnicowane środowisko. Jest pan też jakoś tam zasłużony dla tej intelektualnej polskiej lewicy, która zwypączkowała z siebie przed paroma laty partię Razem i pańskie środowisko też oczywiście jest bardzo opiniotwórcze. I będę chciał zapytać właśnie o to, jak to jest z tą polską lewicą, bo na razie stan dyskursu jest taki, że no program socjalny, czy w ogóle wrażliwość socjalna została przejęta przez populistów, w tym wypadku przez PiS, więc jakby lewica jest niezauważalna przez ogół, i i jest związana tym swoim jakby sukcesem, bo po prostu zostaje z niczym. Jej program jest w dużej mierze jakby już wykonany, a to, co nie jest wykonane, to się dla ludzi nie bardzo różni od tego, co populiści proponują. Tych subtelnych różnic ludzie nie, nie widzą. To jest jeden zarząd, drugi taki jest, że no ta właśnie, może ta stara lewica, komunistyczna, to już rzeczywiście przejadła, odeszła w przeszłość, ale ta nowa jest taka no, przeintelektualizowana, oderwana od tych mas i chciałaby się do tych mas przymilać, ale ale masy tego nie akceptują, bo to są jednak ludzie wykształceni z dużych miast i, i nie są wiarygodni dla tych mas, nie ma żadnych takich łączników, takich trybunów ludowych, ale za bardzo być nie może, bo lewica nie może być populistyczna, nie chce być populistyczna, no i jesteśmy w takim klinczu. A na dodatek jeszcze te partie lewicowe, no to chorują na wszystkie choroby partyjne. No i w zasadzie w nic się z tym nie da zrobić, jest jakiś szklany sufit, iluś tam procent, może dziesięciu trochę pogrobowców PLL-u plus trochę takich młodych, ideowych, wykształconych, ale to są niższe. Razem się zbiera na 10, może 12 procent. No i jak tu walczyć o, o znaczenie, walczyć o nasze programy, nasze postulaty, walczyć o władzę. No więc pytanie sakramentalne zawsze padające no, w rozmowach z komentatorami politycznymi pośród ludzi lewicy. Co z lewicą nie mogło takie pytanie nie paść, a odpowiedź po, po piosence Panie Krzysztofie, proszę grać. Słuchasz resetu obywatelskiego.
1: Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
0: Dzień dobry, to trzecia część 12 odcinka programu Mondrale radia Reset Obywatelski. Bardzo prosimy wspierać nas na zrzutka.pl i także na patronite.pl Reset Obywatelski. Co tydzień rozmawiamy z którymś z polskich intelektualistów bądź twórców. Dzisiejszym naszym gościem jest pan redaktor Sławomir Sierakowski, aktualnie między innymi z tygodnika Polityka, w którym i ja mam zaszczyt pracować. Przed przerwą zadałem pytanie sakramentalne, banalne, ale ważne. Tak z banalnymi pytaniami jest, że są ważne i nieuniknione. O kondycji i perspektywy polskiej lewicy, no, w obliczu pewnego wyczerpania, przechwycenia agendy lewicowej przez populistów, w obliczu pewnego nadmiaru elitaryzmu w środowiskach lewicowych, nadmiar pewnego rozczarowania historią partyjnego życia środowisk lewicowych, Sławomir Siewakowski, jak mało kto zna te sprawy lewicy, ma przemyślane, więc może usłyszymy coś optymistycznego, pomysłowego, twórczego w tej dla całej lewicy polskiej kluczowej sprawie, co z nami będzie i jak przebić plany
1: słów. Znowu pan przesadza. Ale nie mam wrażenia, że był jakoś dobrze zorientowany z różnych powodów I w takim sensie, że, że rzeczywiście lewica jest dość mocno chyba cały czas dezintegrowana. Właściwie tych lewic jest kilka, co zazwyczaj jest też symptomem pewnego kryzysu. Choć może w polskim przypadku jest też to symptomem rozwoju, dlatego że z tą lewicą mi- Mieliśmy do czynienia w taki naprawdę bardzo powiedziałbym powierzchowny sposób. No wiemy jak, jak, jak problematyczna była lewicowość SLD. I to, że dzisiaj jest partia razem, że jest w Sejmie, może ta droga do Sejmu nie była prosta, była właśnie z listy z SLD. To mimo wszystko jest i chyba dobrze, znaczy chyba dobrze, na pewno dobrze, ale dobrze w tym sensie, że, że nawet jeśli to nie jest jakaś spektakularna obecność bo to jest raptem chyba sześciu, sześcioro posłów, to posłanek to i, i tak uważam, że to dobrze, że to jest jednak pewien sukces. Natomiast, natomiast, natomiast oczywiście no, Lewica, tak jak cała opozycja, budzi pewne rozczarowanie, dlatego że oczekiwaliby Polacy Polki pewnie jakiegoś przełomu po, po tylu latach rządów, bardzo też w takich... Trudnych, no jak się nie jest zwolennikiem pisu, no to się bardzo cierpi w tym społeczeństwie, w tym kraju, e, obserwując co to, co się dzieje z nim. Dlatego, jak rozumiem, i, i rozczarowanie biegające, zarzuty do platformy, tak jak zarzuty do lewicy o bierność, o, o to, że się nie rozwija, że stoją słupki poparcia, one są oczywiście trochę uzasadnione, ale też ja się czasami buntuję, że, że no będziemy mieli, inną no to się będziemy cieszyć, jest taka, trzeba nie tyle ją wspierać w tym sensie, żeby być bezkrytycznym, ale jak już krytykujemy, to krytykujemy za coś, bo są tacy politycy, ja podaję przykład Schetyny, bo on jest najtrudniejszy do obrony, e, dlatego, że po prostu po Schetynie wszyscy jeździli, bardzo rzadko mówili za co, a jeśli, a jeśli by mieli powiedzieć, to, to by pewnie powiedzieli, bo brzydki i bo źle mówi. To są takie zarzuty mało, powiedziałbym, merytoryczne. No ale to są jakby w mniejszej skali, ale to to się zarzuca wszystkim. Dzisiaj Budce, często ci politycy też z powodu tego natłoku, czy z taką niechęcią, z którą się spotykają, wszystkie badania socjologiczne pokazują, że Platforma ma fatalny wizerunek nawet wśród własnych zwolenników. Zostawiam te dwie partie, bo Lewica dzisiaj się trochę spotyka z podobnym zjawiskiem, myślę, co Platforma. Nie rozwija się, wszyscy mówią, stoi w miejscu, nie wiem, kłóci się, nic nie robi. To wszystko jest prawda i nieprawda. Znaczy to nie, doci- nie zmienia, jakby obowiązkiem partii, słusznie się zakłada, jest walka o władzę i zdobycie. Ale też nie jest tak, że, że to jest łatwe i nie jest też tak, że platforma czy lewica nic nie robi. Akurat bardzo dużo robią. To sprawa Obajtka pokazuje, że, te, że, te, że przede wszystkim w tym wypadku akurat platforma jest bardzo aktywna. I jest co więcej, naprawdę jest bardzo dużo w stanie pokazać to no, i wykazać się wiedzą i, spos- i takim pewnym. No, tacy pos- posłowie jak poseł Szczerba, zresztą bardzo zasłużony też dla sprawy białoruskiej, to jest naprawdę, jeśli chodzi o taką sztukę, którą kojarzymy ze z dziennikarstwem śledczym, to jest naprawdę bardzo utalentowany i doświadczony i skuteczny polityk. Czy to się przekłada na słupki? No przykro mi, że nie, że PIS jest aferoodporny, ale czy to jest wina opozycji, czy jednak strony społecznej, powiedziałbym, szkoda, że afery nie kompromitują w Polsce. Ale czy to jest wina opozycji? No nie jestem pewien. Natomiast jeśli chodzi o lewicę, są też takie obszary, w których lewica powiedziałbym, odniosła no ogromny sukces. To znaczy, jeśli chodzi na przykład o sfery kultury, to istnieje tylko lewica w Polsce. No ja nie znam jakichś ciekawych, ani nawet nieciekawych, mówiąc szczerze, prawicowych reżyserów teatralnych i reżyserek. Nie znam jakoś, mówiąc szczerze, nie wiem, no już może wśród pisarzy i to raczej fantastyki jest ich trochę, ale też tak nie powiem, żebym był w stanie łatwo rzucać nazwiskami ludzi, którzy się jednią z prawicą, a są ciekawymi pisarzami. Kiedyś było trochę łatwiej z tym, jak istniał konserwatyzm, ale konserwatyzm to jest jedna z pierwszych ofiar prawicowego populizmu. Niewielu jest w gruncie rzeczy, myślę, że też prawicowość taka polska degeneruje intelektualnie, przecież tacy profesorowie filozofii jak Ryszard Legutko to naprawdę był wybitny, pewnie jest dalej znawca Platona, tłumacz naprawdę też bardzo ważnych tekstów. Autor ciekawych książek. tych, tych Zybertowicz to był ciekawy socjolog, naprawdę. Dzisiaj ci wszyscy ludzie są trochę, służą, mm, służą politykom, mają w gruncie rzeczy mały wpływ, zajmują się uzasadnianiem działań takich niecnych. Szkoda, szkoda że, 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 że szkoda, to jest strata, no, mówiąc szczerze. Jest, naprawdę było na, na prawej stronie, i zresztą szczególnie w historii, polski konserwatyzm, to była ogromna dziedzina polskiej kultury. konserwatywny poznański, warszawski, krakowski, tacy autorzy jak Maciewicz, nie wiem, jak Tarnowscy, no, bardzo było, bardzo, bardzo Bobrzyński, było bardzo, bardzo, bardzo wielu naprawdę ciekawych intelektualistów. Dzisiaj to jest mikre, mikre. Wcześniej jeszcze dekadę czy dwie temu, Tomasz Merta, to był wybitny polski intelektualista, zginął w Smoleńsku. Nie ma dzisiaj na prawicy takich ludzi. To jest ogromna strata. Na lewicy jednak tak. I sam pan jest tym przykładem kogoś przecież, przecież wybitnego polskiego intelektualisty, lewicowego, i akurat nie może pan liczyć na brak towarzystwa. Natomiast o prawej stronie się tego nie da powiedzieć. Ciągle w mediach mimo wszystko uważam, że lewica na przykład zrewolucjonizowała polski mainstream, jeśli chodzi o feminizm, jeśli chodzi o ekonomię. Tu akurat zawsze mi to nieskromnie, ale 10 czy 15 lat temu. E, e, pa, 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 pamiętam, jak pamiętam jak 15 lat temu, 10 lat temu przychodziło się do gdzieś na spotkanie i wszyscy mówili, że lewica to tylko o gejach, mówi o feminizmie, nie ma nic do powiedzenia o gospodarce. Dzisiaj jest dokładnie odwrotnie. To znaczy prawica się generalnie nie nie ma nic do powiedzenia na temat gospodarki, za to bardzo dużo o LGBT. Natomiast krytyka na przykład co roku wydając książki ekonomiczne dostaje nagrody wszystkie możliwe w dziedzinie ekonomii. Na prawicy nie widzę jakiejś aktywności dawniczej, na przykład czy intelektualnej na tym polu. Więc o Lewicy można bardzo dużo dobrych rzeczy powiedzieć. No niestety niekoniecznie w tej sferze pewnie jakoś tam najważniejszej, czyli polityce partyjnej. Ale nie zapominajmy, że życie poza polityką partyjną też istnieje.
0: A i Dziękuję za, za miły komplement i dziękuję za tą pochwałę lewicowych środowisk intelektualnych i twórczych. E- Zgadzam się w pełni z panem, że lewica ma w Polsce dużą głowę, no ale ciałko ma wątłe. więc ja bym chciał jednak, no jednak nakłonić pana do pewnej, no, takiego spojrzenia na realia trudne i wypowiedzi na temat tych realiów. Sam kiedyś brałem udział w takiej partyjnej polityce, My jakby wiemy jak to jest. Są tak zwane struktury, to bardzo brzydkie słowo, bo za nim się kryją ludzie, po prostu członkowie partii, zrzeszeni w różnych kołach, organizacjach regionalnych, partyjnych. Są więc partie, no w przypadku naszego kraju Lewica i, i Razem głównie, jest kilka jeszcze mniejszych, jak Unia Pracy. No i są powiedzmy jakieś stowarzyszenia prowadzące działalność okołopolityczną, społeczną, wyraźnie lewicowe i tutaj rzeczywiście jesteśmy dosyć mocni, no i tam gdzieś daleko w Warszawie i w Krakowie są jakieś tam gazety ci intelektualiści i to są te zasoby, ale no, w pewnym momencie są wybory, trzeba robić kampanie, no i ma się tych ludzi, których się ma, prawda? te tak zwane struktury i to są różni ludzie, bo to są od, starszych osób, które jeszcze były kiedyś tam w PZPR-ze, mają jakieś tam lewicowo, lewicową formację, ale może trochę inaczej pojętą niż, niż współcześnie, a na drugim końcu mamy no, niedoświadczonych młodych, często bardzo zradykalizowanych ludzi, którzy no, bardzo mają dużo ochoty na działanie, ale, ale no, są dosyć wąsko to się sfokusowanie na taki czy inny temat na przykład na e, prawa LGBT czy, czy prawa kobiet, no, jest taki zasób jaki jest. Proszę mi powiedzieć, czy jest taka szansa, żeby na przykład jak będą następne wybory, żeby no, z tych zasobów dzięki jakiemuś inteligentnemu przywódcy e, wykreować, wykrzesać e, taką ofertę polityczną, która mogłaby dotrzeć do no, no, tego naturalnego elektoratu lewicy, którym są ludzie pracy. Ja bardzo lubię ten zwrot. Do PRL-u się mówiło ludzie pracy, jak mi się to podoba. Tacy, którzy rzeczywiście ra, rano wstają, idą do pracy e, i którzy mają różne z tym związane p- problemy i bolączki. E, czy, czy, to jest, czy to w ogóle jeszcze ma jakąś szansę? Czy to już po prostu jesteśmy na to skazani, że z jednej strony będą te elitarne, postępowe organizacje, w dużej mierze napędzane przez młodzież, a z drugiej strony będą te takie no partyjniackie jednak takie właśnie starego typu organizacje, gdzie ostatecznym w rozrachunku ton nadają starzy towarzysze, czy młodzi towarzysze, ale jednak towarzysze. Czy, czy jesteśmy skazani na to, na ten dualizm, kadrowa partia z całą jej skłonnością do samodegradacji, i cynizmu, a z drugiej strony amatorskie ruchy społeczne, które są nieprzekładalne na sukces wyborczy. też, Jest jakiś potencjał, czy tu chodzi o przywództwo, czy tu chodzi o pieniądze, czy tu chodzi o język, który trzeba wykreować, czy tu trzeba czasu doczekać się, aż pewne idee się ugruntują w społeczeństwie i ludzie zobaczą, że to lewica jest ich, rzeczniczką, czy da się na poziomie realnej, realnego życia politycznego, które w cyklu wyborczym się toczy, dokonać jakiejś pozytywnej zmiany, dzięki której Lewica jednak rzeczywiście będzie co najmniej współrządzić na przykład z takimi osobami jak poseł, wspomniany poseł Szczerba, zresztą wybitna osoba, mój mój dobry znajomy. Jak pan to widzi w konkretach? Czy to jest jest jakaś szansa, czy to tak już po prostu sprawa jest już przegrana?
1: Nie, no nie jest przegrana, chociaż naprawdę trudno o o optymizm, ale w szerokim sensie takim politycznym. To znaczy po prostu nie ma się co oczywiście łamać i trzeba walczyć, ale, ale no tak jak powiedziałem, trudno nie zauważyć tego, że, no, że jakoś w tym społeczeństwie bardzo popularne są też takie pomysły prawicowe, no, które dzisiaj identyfikujemy z pismem, i, i że, tego, że, 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 że to i że też świadomość, że lewica w Polsce nie licząca SLD nigdy nie zdobyła więcej niż 13% w całej historii. To jest takie trochę przygnębiające, no, nie demobilizujące może zupełnie, ale, ale też przy, w tej sferze politycznej może być naprawdę bardzo trudno z różnych powodów historyczno-kulturowo-religijnych powiedzmy. Chociaż tu się bardzo dużo zmienia. Polska jest jednym z najszybciej sekularyzujących się państw na świecie. I to też pokazują wszystkie możliwe badania. I też ten rodzaj takiego kościelnego oporu przed na przykład rozwiązywanie problemu pedofilii jest symptomem kryzysu, jest symptomem tego, że, to, że ta instytucja czuje, że przegrywa, dlatego się tak zasklepia w sobie. Nie, nie, nie może sobie pozwolić na, nie wiem, na to, żeby na przykład być bardziej pluralistyczna albo bardziej samokrytyczna. Kiedyś, tak, kiedyś jednak ten kościół był taki ciekawszy, bardziej wielowątkowy. Dzisiaj jest po prostu takim monolitem, to takim no naprawdę za Natomiast, natomiast jak, to będzie, jak to będzie z lewicą? Myślę, że też ten okres, który w tej chwili się dzieje, to jest jakiś jednak mimo wszystko okres rodzenia się lewicy politycznej. Stąd pewne... A to jest zazwyczaj jak w takich sytuacjach jakiś rodzaj drażliwości, jakiś rodzaj też takich... No po prostu trzeba się trochę trzaskać z polityką. Bo jeśli, platformie, czy platforma może być nawet za bardzo otrzaskana, zbyt pragmatyczna, albo zbyt taka powiedziałbym, że jakby nie widzi świata jakby na zewnątrz trochę może, to Lewica pewnie jest jeszcze nie dość pragmatyczna i wydaje mi się, że jakiś rodzaj przełomu może, może spotkać obie te formacje, chyba, że nie pogodzi, czy chyba, że je wcześniej pogodzi Szymon Hołownia, którym trzeba powiedzieć, że jest naprawdę Politykiem, który się wykazał bardzo dużym talentem, słuchem, pracowitością, też te, 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 taką umiejętnością organizowania kadr wokół siebie, ciekawych, przyciągania ciekawych ludzi, mówienia ciekawych rzeczy, jego się słucha. Nawet jeśli to nie są jakieś nie wiadomo jak głębokie myśli. Zresztą nie mogą być jeśli, 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 jeśli hołownia chce być politykiem dla mas. To, to jest rzeczywiście, to jest rzeczywiście pewnie. Dzisiaj no, jakoś tam naj, najlepiej radzący sobie lider na, na tej scenie opozycyjnej. I myślę, że dobrze, że ciekawe, że to jest mobilizujące dla wszystkich. Że, no nie wiem, no, ja, ja generalnie muszę powiedzieć, że, że kibicuję każdemu po opozycyjnej stronie, tej nieprawicowej. Nie I dla mnie troszkę drugorzędne jest to, czy to jest mniej lub bardziej lewicowe, czy może liberalne, czy nieliberalne. W świecie, w którym rządzą faszyści, trzeba pójść po prostu po władze z liberałami, na pewno nie przeciwko. W tym sensie jestem raczej zaintegrowanym się, za takim współpracowaniem. Co mówiąc szczerze, nie, nie przysparza mi jakoś. Nad, nadmiaru sympatii też po tej lewicowej stronie, ale no to jest taka cena, jeśli się chce łączyć, budować mosty. Jestem gotów pomóc każdemu. I naprawdę jest to dla mnie drugorzędne, czy to jest Platforma, Lewica, czy połownia. Mówię to wprost i lubcie mnie, nie lubcie mnie, lub I don't care. Ważne jest, żebyśmy pokonali piłki.
0: Ja się w pełni zgadzam i od kiedy gdzieś tam Próbuję działać w pobliżu polityków. Zawsze mówię to samo, że trzeba tworzyć wspólne listy, mieć jakieś wspólne projekty, wspólne programy. Opozycja musi być zjednoczona, przynajmniej w sprawach kluczowych. Miałem wielką nadzieję, że przy okazji protestu strajku kobiet, tych wszystkich wielkich ulicznych demonstracji do takiego porozumienia sił prodemokratycznych dojdzie ale jednak nie. te Animozje i egoizmy partyjne zawsze w Polsce zwyciężają. Może to jest właśnie ta lekcja, którą wreszcie trzeba odrobić. No jak się chce wygrać, to trzeba zjednoczyć siły, trzeba się wznieść ponad swoje animozje i ograniczenia. No ja sobie przypominam, jak to było w 2015 roku, jakby no, o to jakby bardzo łatwo mogło nie dojść do tego, żeby Kaczyński przejął, przejął władzę. Wystarczyło trochę więcej tej otwartości. Między innymi dotyczyło to również partii. partii Razem. W ostatnich wyborach również zabrakło tej koalicyjności. Pewnie to jest jakaś lekcja do odrobienia, ale mi się wydaje, że jest jeszcze taka lekcja na poziomie lokalnym, że... W każdej miejscowości wiadomo, kto jest postępowy, kto jest demokratą, kto jest działaczem. I rzeczywiście ludzie działają, tylko w pewnym rozproszeniu. I wydaje mi się, że przynajmniej w mniejszych miejscowościach łączenie sił nawet tak pomiędzy Chłownią, Platformą i Lewicą, mimo oczywistej konkurencji tych bytów politycznych, mogłoby być świetnym zalążkiem przyszłej koalicyjności więc ja to z, to z tą pańską linią się absolutnie zgadzam nie wierzę w to, że można pójść kilkoma
1: blokami i PiS
0: akurat będzie miał drugie miejsce i nie przypadnie mu rola tworzenia Andrzej, rządu
1: Andrzej Duda na pewno, na pewno będzie współpracował z po prostu, nie wiem, jak wygra opozycja ale albo inaczej, jak wygra PiS Opozycja będzie miała większość, to z pewnością Andrzej Duda nie będzie próbował przekręcić tego Sejmu, mimo wszystko nawet z mniejszością pisowską, choć mi, rozum, rozumie pan o co mi chodzi, po prostu może zawsze przecież nie uznać zwycięstwa opozycji, tylko przyznać tekę premiera komuś sprawić, a dalej już można kombinować jak się ma swój Trybunał. To oczywiście
0: jest zawsze możliwe, no ale... Niezależnie od wyników wyboru może to być wręcz po prostu rodzaj zamachu stanu. No, nie byłoby łatwo utrzymać władzę pisowi który by te wybory wyraźnie przegrał. Co do Dudy, to no, myślę, że jego niedoceniamy zasobów, jego lękliwości, oportunizmu. Gdyby wiatry powiały inaczej, to i, i, i Andrzej Duda prawdopodobnie mógłby zmienić front to tak mają tacy, tacy ludzie, więc akurat jego w polityce, jego działalności bym się nie obawiał. No w każdym razie mamy przed sobą bardzo trudny okres. Za chwilę jest też koniec naszego programu i u nas jest taki, u, u, nas, no, u nas, u mnie i moi gość, taki zwyczaj, że gość na koniec ma takie przesłanie, to znaczy mówi... Mówi, co co, co co, sam chciałby powiedzieć publiczności, z, pamiętając o tym, że to jest jednak podcast również, a więc mogą tego słuchać i pewnie będą ludzie nawet za kilka lat. E, i, I chciałem właśnie prosić o taką wypowiedź, która byłaby mm, no, pro futuro. Bo jesteśmy, e, mówię to właśnie do przyszłych słuchaczy, w bardzo trudnym momencie, Teraz w marcu 2021 roku każdego dnia umiera około tysiąca Polaków z powodu pandemii, czy też na COVID bądź innych powodów zdrowotnych. Toczy się, nadzieje się tragedia narodowa, której nawet nie bardzo czujemy. Jesteśmy jacyś tacy odrętwiali, nie ma nastroju żałoby, ale jest jakiś taki tężający lęk i... I niepewność, i, i gdzieś tam podświadomie zdajemy sobie sprawę, że to jest no jakoś już historyczna tragedia, bo to już z ponad 100 tysięcy Polaków umarło, jakby nadmiarowo w ciągu e, ostatniego roku. Y, I na pewno boimy się następnych miesięcy. Nie wiemy, co będzie za rok, za dwa. I z pandemią, i z gospodarką, i z życiem politycznym. Wszystko stoi pod znakiem zapytania. Nie wiadomo, co będzie z integracją europejską, co będzie z, powiedzmy, z geopolityką. Wszystko może się w ciągu dwóch, trzech lat na finiszu COVID-19, aby taki finisz był, i po epidemii zmienić. No i trzeba pewnie odwagi, żeby przewidywać, co będzie. Może odrobinę. Mniej odwagi trzeba, żeby dodawać ludziom otuchy, czy, czy wskazywać jakieś kierunki czy, czy wartości. No ale ona no właśnie od tego są od tego są intelektualiści, więc chciałem jakby oddać to pole Sławomirowi Sierakowskiemu, żeby po prostu powiedział, jak sam patrzy w przyszłość i no, zaproponował nam sposób, nastawienie na tą przyszłość, która rysuje się oczywiście niepewnie, ale nie ma nigdy tak złej sytuacji, żeby nie było jakiejś nadziei i nie ma nigdy tak dobrej sytuacji, żeby nie trzeba było brać pod uwagę złych, negatywnych wariantów. Warto zawsze mieć rozsądny, aczkolwiek względnie rozsądnie optymistyczny, pogląd na, na, na przyszłość. Sławomir Świerakowski jest komentatorem politycznym, zna politykę międzynarodową, również z politologiem, widzi dość szeroko ten świat, więc chyba jest właściwą osobą, żeby odpowiedzieć nam na, na pytanie o przyszłość i żeby takie przyszłościowe no, przesłanie nam, nam zaprezentować. Także panie redaktorze, proszę wykorzystać te swoje ostatnie pięć minut mniej więcej na taki dyskurs budujący, nie chcę tego narzucać, może nie budujący, ale taki dyskurs odnoszący się do do przyszłości.
1: Tych przesłań może być bardzo wiele, które myślę, że, że są ważne Niektóre, niektóre się jakoś też pojawiły w tej naszej rozmowie. To znaczy, ja bym powiedział o kilku, którym przynajmniej jedno może być mniej popularne. Nie w sensie, że negatywnie odebrane, ale niekoniecznie jest to jakieś pierwsze zmartwienie Polaków, i dlatego ważne byłoby, żeby. Dlatego może to wypowiadam jako przesłanie, jeśli to nie brzmi jakoś głównymotnie no, za bardzo, ale interesujemy się Wschodem w tym sensie, że że, że nie, nie możemy być zwróceni tylko tak na zachód, jak jesteśmy. Bo ja rozumiem te fascynacje zachodem, ja, bo to jest aspiracyjne bardzo i to też jest ambit, ambitne oczywiście i to jest naturalny punkt odniesienia, no bo jak, gdzie mamy się indziej uczyć, czy, 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 czy patrzeć, jak się robi y, demokrację albo też y, inne rzeczy, ale ale po prostu Polska jest w takim miejscu na mapie, że jeśli się odwrócimy zupełnie i będziemy poświęcali naprawdę minimalną uwagę temu, co jest na Ukrainie, po prostu poza momentami rewolucyjnymi, poza takim, poza takim mimo wszystko krótkotrwałym zainteresowaniem wtedy, kiedy coś jest w mediach, ale też myślę o Rosji, to znaczy Dobrze byłoby, żebyśmy my wiedzieli, przyglądali się, interesowali się też, czytali nie tylko literaturę rosyjską, którą czytamy, ale także, ale także bardzo ciekawymi dyskusjami intelektualnymi na wschodzie, które są, są. Istnieją naprawdę intelektualiści rosyjscy. Oni są nie mniej ciekawi niż intelektualiści amerykańscy, i, 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 i których nie należy po prostu wrzucać nie wiem, skreślać, dlatego że Putin, albo dlatego że, nie wiem, zabory. Myślę, że, że powinniśmy być mądrzejsi i wiedzieć, że jak szczególnie chcemy uniknąć zaborów i Putina następnego, to naprawdę dobrze byłoby też się interesować wschodem. Oczywiście myślę, przede wszystkim dla mnie, w mojemu sercu w tej chwili najbliższa jest Białoruś, ale więc, więc apeluję o to, dlatego że naprawdę łatwo się u nas zapomina o tym. Jakby to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że widzimy jak bardzo ważne są media dla obrony demokracji. Od sześciu lat tak naprawdę ten front polityczny to są dzisiaj media. To znaczy Polacy po prostu będą mogą wybrać opozycję wtedy, kiedy będą ją widzieć, a widzieć ją będą wtedy, kiedy będą mieli dostęp do mediów, kiedy te media będą istotne. Na Węgrzech to jest przegrana sprawa, naprawdę przegrana, więc, taka, więc a najlepszą gwarancją, żebyśmy mieli te media wolne jest, jest po pierwsze to, że one będą liczne i pluralistyczne, a po drugie, że będą niezależne finansowo i takie inicjatywy jak Wasza, jak Rato Radio Obywatelskie jest, no to jest po prostu gwarancja no jednak tych, tych, tego fundamentu. Demokracja zawsze będzie w Polsce możliwa i PiS będzie zawsze do pokonania, jeśli będzie opozycja mogła liczyć na, na media, na wolne media. I to nie dlatego, że będą proopozycyjne, tylko dlatego, że będą właśnie wolne, niezależne. Więc, więc pamiętajmy o tym, nie żałujmy na to środków, wpłacajmy na takie inicjatywy jak, jak ta, bo na to po prostu PiS nigdy nie znajdzie dobrego sposobu. Natomiast niestety na te mainstreamowe media prędzej czy później może znaleźć i tyle. No i To byłoby takie moje przesłanie z kolei dotyczące samej Polski. Jeśli nam na niej zależy, to naprawdę jednym z naszych pierwszych zmartwień powinno być, powinny być w Polsce media i po prostu weźmy w tym udział, czyli bądźmy tą opozycją, a bądź bycie opozycją dzisiaj oznaczenie tylko kibicowania, ale także wspieranie. Nie żałujmy środków.
0: Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy y, jako radio, jedno, jedno z mediów y, obywatelskich, y, w pewnym sensie amatorskich, ale no właśnie dzięki temu bardzo niezależnych i, i wolnych bardzo dziękujemy za ten y, wspierający głos i y, mam nadzieję, że Państwo słuchacze y, posłuchacie i i pomożecie nam istnieć. Naszym gościem w dzisiejszej audycji z cyklu Mondrale był pan redaktor Sławomir Sierakowski. Serdecznie dziękuję panu za poświęcony nam czas. Serdecznie dziękuję wszystkim słuchaczom na żywo i przyszłym słuchaczom za uwagę i mam nadzieję do zobaczenia już za tydzień w kolejnej audycji.
1: Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Reset Obywatelski To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.